0: Bonjour et bienvenue à vous sur le podcast du 20 Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans le podcast du jour, on va faire un épisode, on va dire classique en cette période de confinement. Ce que je vais faire comme les autres fois, je vous propose de retrouver ici la version audio des leçons vidéo du dégustateur que je publie sur la chaîne YouTube, donc sur ma chaîne. Le but étant de vous donner plus de flexibilité parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont habitués aussi à ce format audio qui laisse plus de flexibilité. Hein. Moi j'aime beaucoup ce format audio pour l'écouter effectivement en voiture, en courant, etc. Et euh, dans le cas d'une leçon vidéo, c'est sûr que vous n'avez pas cette possibilité. Même si dans la leçon vidéo, hein, le petit avantage qu'il y a, c'est aussi que je peux faire des schémas que je vous présente sur la vidéo. Donc au passage, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui écoutent le podcast et puis qui ne connaissent pas ma chaîne, euh, n'hésitez pas à aller la voir sur Youtube, hein, enfin, vous faites une recherche sur Yann Rousselin sur Youtube, vous devriez trouver ma chaîne. Et je publie également ces leçons vidéo sur mon compte Instagram, pour ceux et celles qui ont un compte Instagram. Euh, donc, euh, Vous pouvez me retrouver hein, sur Yann Rousselin Le Coham, normalement vous me retrouvez comme ça. Euh, L'intérêt sur le compte Instagram, c'est que je publie aussi de temps en temps euh, des infographies, donc des illustrations en fait spécifiques, parfois autour de la leçon, parfois autour d'une autre thématique. Voilà, donc ça peut vous intéresser hein, si vous suivez ce podcast et ces leçons du dégustateur. Donc dans ce podcast, les, les leçons vidéo que vous allez retrouver, ça va être les leçons 21 à 26, donc 5 leçons que je vous propose ici. Donc il y a une leçon qui est sur le chocolat, enfin le vin et le chocolat, hein, comment accorder le vin et le chocolat, donc un cas particulier des accords mets-vins. Que j'ai déjà repris aussi dans d'autres leçons. Régulièrement, je présente un petit, un petit zoom en fait sur un accord mais vin spécifique. La leçon 22, ça s'appelle le premier contact avec le verre. Donc c'est pas forcément un titre qui est très évocateur, mais ce, que je veux, ce dont je veux parler ici, c'est les problèmes de troubles, de limpidité qu'on peut avoir sur un verre de vin. Ensuite, la leçon 23, c'est carafé et décanter ou comment mieux servir le vin. Donc je vous montre quelques trucs pour euh, tout ce qui touche autour de l'aération du vin, mais également de décanter le vin. Donc ces deux opérations, un carafé, décanter, à quoi ça correspond, et quand faut-il les faire. Leçon 24, deux techniques pour mettre un nom sur les arômes du vin. Donc ça c'est une thématique que j'aime beaucoup, les arômes du vin. Euh, J'avais présenté quelques éléments déjà sur une autre leçon, je pense que j'en parlerai aussi sous une autre approche sur d'autres leçons. Ici ce que j'ai voulu vous donner, c'est des, des petites techniques très personnelles, c'est-à-dire que vous les verrez hein, nulle part ailleurs j'utilise pour caractériser les arômes en fonction des sensations que l'on a quand on sent le vin. La leçon 25 c'est sur le chaîne, comprendre le chaîne et comment le retrouver dans les vins. Donc l'impact d'un élevage en chaîne, euh, qu'est ce qui va modifier, quel rôle il va avoir sur le profil du vin que vous dégustez. Et enfin la leçon 26, on va parler un peu de vinification, c'est les cinq méthodes pour obtenir un vin doux. Donc Quand je dis vin doux, hein, je parle d'un vin sucré. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne écoute, je reste à votre disposition et puis à très bientôt, hein, soit sur les cours du Coam, comme vous pouvez le voir hein, sur le site lecoam.eu, il y a beaucoup de, de diplômes, notamment des diplômes à distance, hein, logiquement, euh, qu'on a remis en ligne avec de nouvelles sessions disponibles, et puis sur les masterclass, hein, prochaine thématique disponible, c'est les vins suisses ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez recevoir l'accès à votre formation sur les vins suisses avec le coffret de Vinotte, donc dans pas longtemps, puisque au moment où vous écoutez ce podcast, on est déjà vers la fin du mois d'avril. Merci beaucoup pour votre attention, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, dans cette nouvelle leçon du dégustateur, je voudrais vous parler d'un thème qui est un petit peu d'actualité, enfin d'actualité en tout cas si vous écoutez la vidéo au moment de sa sortie, parce que là on est dans les périodes de Pâques, et qui dit Pâques dit généralement chocolat. Et alors, en fait, je voudrais vous parler des accords vin et chocolat, qui est un cas particulier encore des accords mets et vin. Vous savez, les accords mets et vin, on peut en parler pendant très longtemps. Donc j'ai fait des petites vidéos, c'est toujours le, le but hein, de rester sur ce format très court. J'avais fait une vidéo sur des généralités sur les accords mets et vin, et j'avais présenté un cas particulier sur les accords vin et fromage. Et donc, de temps en temps, je vous ferai un cas centré sur une thématique, on va dire, sur un mets précis. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des, du chocolat. Et on va faire au plus simple, hein, au, plus, au plus pratique possible, pour vous donner quelques notions clés sur comment réaliser un accord entre le vin et le chocolat. Alors, premier truc à avoir en tête, quand on parle de chocolat, on va faire référence principalement à deux éléments, le cacao et le sucre, la sucrosité. Le cacao qui est plus ou moins accentué, si vous prenez une tablette de chocolat à 85% de cacao, le, forcément le côté cacaoté va être beaucoup plus présent. Et par quoi va se traduire ce côté cacao En bouche, il va se traduire par de l'amertume et des arômes spécifiques. Ça veut dire que je reprends la notion de chocolat, alors là je parle de chocolat au sens large du terme, hein. je parle pas forcément des œufs en chocolat, euh, pas forcément d'une tablette au chocolat, ça peut être une mousse au chocolat, ça peut être un gâteau au chocolat, ou euh, tout dessert à base de chocolat. À partir du moment où il y a du chocolat, les éléments c'est le cacao et le sucre, et le cacao qu'est-ce qui transmet De l'amertume, des arômes, des arômes de cacao, hein, de chocolat, et il y a la sucrosité. Qui est également présente puisqu'on parle de dessert. Donc je peux représenter ça de cette manière-là. Je vous le montre de cette manière. Je vous montre que le haut parce que le bas en fait j'en parlerai juste après. Donc chocolat deux éléments le cacao et le sucre. Le cacao transmet des arômes euh, bon, bah, de cacao hein, de chocolat et puis euh, une certaine amertume et le sucre. Le sucre qui transmet voilà j'ai mis la sucrosité bon le sucre qui transmet le sucre hein, si vous voulez. Alors ça veut dire que au moment de constituer un accord mets vin, ce sont ces éléments que je vais prendre en compte. Je vous avais parlé dans une précédente leçon d'une règle pour constituer un accord mets et qui était de respecter l'échelle des intensités. Alors je l'ai quelque part ici, je ainsi, voilà. Donc je vous la remonte rapidement, je ne vais pas refaire tout, toute autre leçon, hein. c'est juste vous montrer. Je vous avais dit qu'on peut dresser une échelle d'intensité des mets, donc vous voyez les fruits de mer, les poissons, les viandes, les desserts, et on les met en correspondance avec l'échelle d'intensité des vins. Les blancs, les rouges et les doux, pour faire simple. Et donc, moi, je mettais les deux en correspondance et ça me donnait quelques bases pour construire un accord même. Et alors, dans le cas du dans le cas du chocolat, je reprends ici, ça, c'est l'échelle des mets sur lesquelles j'ai mis les saveurs dominantes qui sont classées par persistance des saveurs en bouche. Je peux aussi parler de temporalité des saveurs. J'en avais parlé sur une précédente leçon. C'est-à-dire que l'amertume persiste plus longtemps que l'acidité et le sucre persiste plus longtemps que l'amertume. Voilà, temporalité, saveur. Le chocolat, il est quelque part par ici, du coup. Il a de la sucrosité et il a de l'amertume. Donc, il est quelque part vers le haut. Quand je fais la correspondance avec les vins, donc, j'aurai de ce côté, donc, la sucrosité, éventuellement un peu plus bas des rouges, et ensuite des blancs. Voilà. Alors maintenant, si j'applique au chocolat, qu'est-ce qui va se passer Quand j'observe cette courbe, je pourrais me dire, bah, il me faut des vins doux, et puis, euh, comme je suis vers le haut, il me faut éventuellement des vins rouges. Hein, voilà un peu l'idée qu'on peut avoir. Donc, des vins sucrés, éventuellement des rouges. Maintenant, on va regarder un petit peu plus près les euh, problèmes, enfin les problèmes, les, euh, les questions, on va dire, qui sont soulevées par le chocolat. J'ai parlé d'amertume. Si je fais un accord avec un vin, et que j'ai un vin qui a un certain niveau de tanin, les tanins, qui est cette substance qui est présente dans les vins rouges, qui assèche la bouche, qui fait que la langue accroche au palais, et qui peut générer une certaine amertume en bouche. Donc si je mets un vin rouge qui est riche en tanins et qu'en face, j'y mets un mais qui a de l'amertume, le chocolat et le cacao en l'occurrence, l'accord ne va pas forcément être très agréable, parce que je vais renforcer le côté austère, le côté dur, hein, ce qui est difficile on va dire. Si je prends l'amertume du chocolat, et qu'en face, j'y mets de l'acidité. L'acidité et l'amertume, ce sont deux saveurs qui ont un côté aussi austère, dur, en bouche. Donc, ce sera pas forcément les saveurs qu'on va rechercher dans le vin. L'éthanin, on va éviter. L'acidité, on va éviter. Et au contraire, on va chercher à enrober cette amertume par du gras. Le gras, ça peut être apporté par le sucre, mais ça peut être également apporté par l'alcool. Ce qui fait que je reprends donc le petit dessin que j'avais fait tout à l'heure. Regardez. Là, j'avais dit euh, je reprends ici d'abord. Hein. Donc, ça, c'est l'amertume. Je vais faire attention au tanin, parce que les tanins dans le vin avec l'amertume, c'est pas ce qui va être le meilleur accord, parce que ça va pas être le plus plaisant en bouche. L'acidité, je vais faire également attention, parce que acidité et amertume renforcent l'austérité, donc on n'est pas dans le plaisir gustatif. Et par contre, le sucre, l'alcool, tout ce qui apporte une salivation grasse pour équilibrer l'amertume sera le bienvenu. D'autre part, Là, on joue sur la structure, on peut jouer également à créer une harmonie au niveau des arômes. L'harmonie au niveau des arômes de cacao, donc je c'est l'autre caractéristique quand on a un dessert à base de chocolat, le cacao, on va chercher des vins qui ont ce type d'arômes. Ça peut être un vin qui a des arômes de chocolat, arômes de cacao, mais ça peut être aussi des arômes de fruits qui se marient avec ces notes de cacao. Ça peut être une notes d'épices, mais ça peut être aussi du fruit sec, du fruit assez mûr, la griotte, hein, vous savez, la, la cerise mon chéri, hein, la cerise macérée à l'eau de vie, euh, qui fait un très bel accord avec le cacao. Donc le fruit très mûr, un petit peu sec, confit, confituré, fait de bons accords avec des dominantes de cacao. Donc, je résume tout ce que je suis en train de vous dire. On s'est dit, on fait un accord avec le chocolat. On pense au chocolat, on se dit qu'est-ce qu'il constitue pour faire simple Il y a du cacao, il y a du sucre. Ok, cacao et sucre. Cacao, il est lié donc à l'amertume. Le sucre, bah, il est lié au sucre, la <rire> sucrosité. Euh, cacao et l'amertume, et des arômes spécifiques. Quand on pense à des arômes, enfin à un accord avec l'amertume, on va faire attention au tanin, on va faire attention à l'acidité, et on va chercher une salivation grasse. Ça va être le sucre, ça va être l'alcool. Et puis on va chercher des arômes dans le vin qui vont se marier avec ces notes de cacao, de chocolat. Donc ça peut être les fruits très mûrs, les fruits secs, ou les notes de cacao. Au final, vers quel type de vin on va pouvoir s'orienter par rapport à ce que je viens de vous dire Bah Là, vous pourrez me dire, le vin, il va être euh, riche en sucre éventuellement, riche en alcool sinon, ou les deux, et puis il va avoir ce type d'arôme très mûr, un petit peu de fruits secs, confits, voire de cacao. Et puis, donc là, vous avez l'image du vin. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi, en. qu'est-ce qu'on va éviter dans ce vin La structure tannique et l'acidité. Voilà. À partir de là, quel vin on choisit Donc là, vous avez l'image du vin, on va dire, c'est le plus gros, hein, c'est surtout ça que je voulais vous transmettre sur cette vidéo. Maintenant, on va donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme vin qui est riche en alcool, euh, riche en sucre, qui a ce type d'arôme de fruits assez mûrs On peut partir spontanément, donc là, vous, vous allez sûrement y penser tout de suite, euh, si vous connaissez un peu ce type de vin, vers des vins mutés. Donc, ce qu'on appelle aussi les vins fortifiés. Ce sont des vins pour lesquels on va interrompre la fermentation en ajoutant de l'alcool pendant le processus de fermentation. Quand vous avez le sucre qui est en train de se transformer en alcool par l'action des levures, imaginez que je rajoute de l'alcool concentré, ça peut être 70%, 77%, 80% ou au-delà. Cet alcool concentré va tuer les levures, va stopper donc la fermentation alcoolique, et je vais obtenir un vin sucré et riche en alcool. J'espère que vous avez suivi. Je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est juste pour revenir surtout à la conclusion. Donc, on a des vins mutés comme l'exemple typique, c'est les Porto. Ça peut être aussi en France les Moris, hein, ce qu'on appelle les vins doux naturels, les Banyuls, Et je vous orienterai plus spontanément vers les rouges mutés. Parce qu'on peut avoir aussi, par exemple, les Muscadrives Altes, hein, pour vous donner quelques exemples très connu. Mais euh, l'intérêt aussi d'avoir un vin rouge, donc en vin doux naturel, avec une structure tannique déjà assez fondue, donc peut-être avec un petit peu d'évolution, voire d'oxydation, c'est qu'on va en général partir sur des harmonies, sur des harmonies, c'est un H, hein, sur des harmonies euh, qui sont déjà euh, plutôt intéressantes euh, en termes d'arômes. Hein. Puisque sur un vin, un vin doux naturel rouge, avec un petit peu d'évolution, voire travaillé sur le côté oxydatif, je vais tout de suite avoir ces arômes de fruits secs, euh, de fruits confits, confiturés, quelques notes d'épices, voire de torréfaction, de chocolat, de cacao. Donc là, sur les arômes, on va être très bien, on va avoir la sucrosité, et puis on va avoir les fondu. Donc très beaux accords. Donc testez-le, vous pouvez partir sur des portos, là je ne vais pas rentrer dans le détail hein, sur des portos vintage etc, là on va rester sur quelque chose de simple juste pour vous donner quelques, euh, quelques notions. Alors après vous pouvez me dire, on peut tester aussi avec, euh, allez on va dire un, un jurançon, un sauterne, pourquoi pas Du coup là comment on se situe Regardez la courbe, on est sur les vins doux et on va jouer surtout sur le côté sucré. Alors honnêtement, il y a certains desserts à base de sucre où c'est plutôt par exemple une tarte avec des fruits et du sucre, parfois c'est plus le fruit qui est présent et vous faites un accord avec un vin blanc sucré, et ça sera parfait. Mais je constate quand même que plus on a le dessert qui est orienté cacao, il est orienté chocolat, plus on met en avant l'amertume et des arômes spécifiques, et les accords qu'on va faire avec des vins doux naturels rouges, avec un peu d'évolution, sont souvent les plus réussis. Après, vous pouvez aussi tester avec autre chose. Imaginez, je vous, vous servez un gigondas. Euh, bon, alors on va dire un, un vin rouge euh, de la vallée du Rhône méridionale euh, assemblage Syrah-Grenache sans rentrer dans une appellation précise euh, Vaquera, Gigonda, château du pape etc. Là qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, on va avoir euh, sur le rouge, on va avoir un côté qui est dominé par l'alcool qui apporte une salivation grasse. On va avoir aussi des arômes, donc des pistes, de fruits mûrs qui peuvent faire des beaux accords. Donc ça peut être aussi un accord intéressant. Ensuite, à vous de tester et voir ce qui vous convient le plus. Voilà. J'espère que ça vous a donné quelques pistes et que ça vous permettra de, de mettre en pratique tout ça, hein, parce que chocolat et vin, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de se faire plaisir. Merci beaucoup, à demain. Le premier contact qu'on a avec un vin, c'est comme le premier contact avec une personne, c'est un contact visuel. C'est d'ailleurs la première étape de la dégustation que d'observer le vin et de pouvoir caractériser certaines choses sur l'aspect visuel. Et il y a un des points, une des sous-étapes de la dégustation, au niveau de l'analyse visuelle, qui s'appelle la limpidité. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette nouvelle leçon du dégustateur. Alors, la limpidité, ça consiste à dire si le vin ah, quand vous observez un verre de vin, si vous voyez des petites particules ou si la robe est un peu trouble. Alors, pour bien observer ça, ce qu'on commande, vous prenez votre verre de vin et vous le penchez jusqu'à le renverser sur la table. Enfin, vous arrêtez juste avant qu'il coule sur la table, donc vous remplissez le verre routière, vous le penchez presque jusqu'à le renverser sur la table, et sur la pointe du disque, vous allez voir qu'il y a un filet qui est un petit peu plus pâle. Et c'est à ce niveau-là qu'on va observer aussi bien les nuances de couleur que la limpidité, que l'on qu va caractériser de la manière suivante, on peut dire que le vin est limpide, qu'il est plutôt trouble, qu'il y a des dépôts, qu'il est terne. tout ça ce sont des termes que l'on peut utiliser pour qualifier le niveau de limpidité. Alors, il y a trois choses dans lesquelles euh, qui vont jouer en fait sur le niveau de l'impidité. C'est trois choses, c'est les choses suivantes que je vous ai mises là. C'est d'abord éventuellement la présence de cristaux. Ensuite, la présence d'un dépôt qui par définition un dépôt se dépose. Et la présence d'un trouble. Le trouble, la différence du dépôt ne se dépose pas. C'est la différence entre les deux. Hein. Le dépôt, il se dépose et le trouble, il reste en suspension. Puis il y a les cristaux. Alors ce que je vais faire ici, je vais vous présenter de manière très simple et très rapide chacun de ces éléments. Cristaux, euh, dépôts et troubles. Premier point, les cristaux. Quand vous dégustez un verre de vin, enfin même plutôt déjà au moment de l'ouverture de la bouteille, vous avez peut-être déjà observé sur le bouchon des petits cristaux qui se forment. Alors aussi bien dans le blanc que dans le rouge d'ailleurs. Ça peut être des tout petits cristaux hein, d'à peine un millimètre ou parfois ils sont un petit peu plus grands. Et parfois, ces cristaux, au lieu de prendre la forme de petits, de petits cristaux qu'il y a sur le bouchon, ils forment des espèces de paillettes qui tombent en fond de bouteille. Puis on voit ces paillettes assez dures, hein, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces cristaux Sur quel type de vin vous les avez observés Alors, parfois on me dit, ce sont des cristaux de sucre, en fait. Alors, vous pouvez faire l'expérience, vous le goûtez. Vous verrez que ce ne sera pas sucré. Vous verrez que ce n'est pas non plus salé, qu'il y a une certaine acidité. En fait, les petits cristaux que vous avez, ce sont des cristaux de tartre. L'acide tartrique, c'est un des acides organiques du vin. Et il se trouve donc que tous les vins, donc le vin c'est une boisson acide, hein, tous les vins ont des acides organiques. Et l'acide tartrique a la propriété de précipiter quand il est refroidi. C'est-à-dire qu'en fait, il perd en solubilité. Donc quand on refroidit une bouteille de vin, ça fait précipiter ces cristaux de tartre. Ça veut dire que le vigneron, il pourrait se dire... bah je peux faire en sorte... À quel moment faut-il mettre un vin en carafe Et quel type de vin doit-on mettre en carafe Voilà la question qu'on m'a envoyée et dont on va répondre aujourd'hui. Bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon du dégustateur qui, je pense, va être assez courte. Je vais essayer d'aller là aussi à l'essentiel et vous donner quelques points clés à retenir pour comprendre que faire de vos bouteilles hein, au moment du service. Alors, première chose à avoir en tête pour répondre à cette question déjà. Ce qu'il faut savoir, donc les vins... On, euh, enfin, diffuse des arômes. On commence doucement. <rire> c'est d'ailleurs la deuxième étape dans, dans la dégustation du vin, c'est de sentir votre verre de vin pour percevoir les arômes. Et il faut savoir qu'il y a deux facteurs qui permettent la diffusion des arômes, enfin qui favorisent la diffusion des arômes. L'arôme, c'est une molécule qui vole. Elle est dans le verre, elle est dans votre bouteille, puis elle vole jusqu'à votre nez. C'est une molécule volatile. Et pour favoriser ce caractère volatile de l'arôme, on peut jouer sur deux choses. La chaleur, donc je pourrais chauffer mon verre de vin. Et puis l'oxygénation. C'est pour ça qu'on fait tourner le vin dans le verre pour en libérer les arômes. Le premier objectif de mettre un vin dans une carafe, c'est de favoriser la diffusion des arômes. C'est le premier élément clé à avoir en tête. Quand on met un vin dans une carafe, ce qu'on recherche, c'est favoriser la diffusion des arômes pour en quelque sorte faciliter la dégustation. On, on veut que le vin s'ouvre, donc le vin par opposition à fermer, imaginez un verre qui est fermé, on ne perçoit rien, quand il s'ouvre, on perçoit les arômes, et on l'aide à s'ouvrir, et au lieu de le chauffer, ça pourrait se faire, mais comme on cherche quand même à respecter en fait une température de service, au lieu de le chauffer, on va l'oxygéner. On peut l'oxygéner dans le verre, quelques secondes ou quelques minutes, et on peut également faire en sorte de l'aérer. Donc pour l'aérer, qu'est-ce qu'on peut faire On peut ouvrir le vin avant le service, vous laissez ouvert quelques heures, il va respirer, il va s'aérer, ou bien on peut favoriser la diffusion des arômes en mettant le vin dans une carafe. Voilà, premier point à voir en tête. Alors, la carafe qu'on utilise, je vais vous montrer ici, voilà, le dessin que j'ai fait là, alors je, je dessine très mal, hein. je suis vraiment désolé, les vraies carafes sont beaucoup plus jolies que ça, hein. <rire> je vous rassure, donc là, le truc qu'on voit ici, ça c'est, ben vous l'avez deviné, hein, c'est du vin, J'ai fait en rouge, voilà. Le mouvement qu'on a, c'est les flèches qui vont vers le haut, Qu'est-ce qui se passe quand j'ai du vin comme ça qui est dans la carafe J'offre une grande surface de contact entre le vin et l'air, puisque le vin est étalé, entre guillemets, il est étalé dans la carafe. J'ai donc une grande surface de contact entre le vin et l'air qui favorise la diffusion directe des arômes. Donc quand je le verse dans la carafe, là j'ai versé toute la bouteille, il est ici, hein il n'est pas là quand j'ai versé toute la bouteille, hein voilà, petite précision d'importance, mais voilà, il est ici. Et donc je peux même faire tourner la carafe comme ça, pour favoriser l'oxygénation du vin et favoriser la diffusion des arômes. D'accord Donc, le mouvement que j'ai, c'est un mouvement ascendant que je favorise pour faire monter les arômes et les concentrer éventuellement. Mais le but, c'est surtout qu'ils respirent. On intègre, en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on intègre de l'air dans le vin pour que les arômes, qui sont des molécules volatiles, puissent mieux, puissent mieux voler. Voilà le truc. Alors, maintenant, sur quel type de vin je vais faire ça alors, l'idée à avoir en tête pour savoir sur quel type de vin on va faire ça, c'est cette courbe que je vous donne ici. Alors, euh, elle est assez intuitive, à hein, montrer comme ça. Donc, en ordonnée, c'est les arômes, en abscisse, c'est le temps. J'aurais pu mettre temps euh, depuis euh, l'ouverture de la bouteille. <rire> Donc, ça veut dire que quand je mets, même depuis, euh, le temps, euh, à partir du moment où j'ai versé le vin dans le verre, comment les arômes évoluent. Alors, regardez... Au début, quand je suis sur un jeune vin, c'est la courbe du bas, les arômes, ils sont pas très marqués. De manière générale, hein, on généralise un peu, mais voilà, ils sont pas très marqués. Et au bout d'un certain temps, mais c'est un peu long, hein, on a du mal à monter hein, sur, euh, sur la verticale, on a du mal à monter. Il faut attendre. Il faut que le vin prenne de l'oxygène qu'il s'aère, pour que les arômes puissent se diffuser. Il a besoin de respirer. Le jeune vin, il a ce type de courbe. Le vieux vin, au moment de son ouverture, il est déjà, alors quand je dis plus ouvert, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais surtout, vous voyez que, au lieu d'être comme ça, la courbe, elle est comme ça. Ça veut dire que au moment où il y a de l'air qui vient en contact avec un vieux vin, il va s'ouvrir beaucoup plus vite. Alors, à quoi est-ce dû En fait, comme toujours dans le vin, tout est plein de logique, plein de bon sens. La différence entre un vieux vin et un jeune vin, pour faire très simple, il y a certains composés qui changent. C'est-à-dire que mon vieux vin qui est là, il a été jeune. Hein, comme tout organisme comme tout organisme vivant, le vin c'est un produit vivant, et comme tout produit vivant, il y a un moment où il a été jeune, et ensuite il a vieilli. Quand il a été jeune, il avait certaines caractéristiques, et quand il est vieux, ces caractéristiques ont évolué. Qu'est-ce qu'il y a entre le vin qui est jeune et le vin qui est vieux ici Le vin qui est jeune, hein, qui est là, il a plus de tanin, quand je parle du vin rouge, il a en général un niveau de fraîcheur, voire d'acidité qui est un petit peu plus marqué, et des arômes qui sont différents, ouais, on, rentrer plus dans le détails, des arômes qui sont différents. Quand il vieillit, qu'est-ce qui se passe Les talins polymérisent, hein, les talins fondent, le vin s'ouvre, sa structure évolue, et il devient plus fragile. C'est l'idée clé à avoir en tête. Un vieux vin, comme tout produit vivant vieux, est plus... Enfin, c'est joliment dit, un hein, produit vivant vieux, bon... <rire> il est plus fragile. Et donc, quand il reçoit de l'air, il s'oxyde plus vite. Donc, au vu de cette courbe qu'il faut avoir euh, en tête, hein, le jeune vin il est ici, le vieux vin il est là. Donc celui qui a besoin d'un bon coup de carafe c'est lui, c'est le jeune vin. Donc le vin qu'on va mettre ici c'est le jeune, d'accord Le vieux vin le mettez surtout pas dans, ce, dans la carafe que je viens de vous montrer, donc je pas de retourner la feuille, mais c'est pas grave. Parce que qu'est-ce qui se passe si je mets le vieux vin dans ce type de carafe Il va s'oxyder, tout simplement. Voilà. Il va s'oxyder. D'ailleurs. On s'en rend compte, hein, si vous faites un, un, repas de, enfin, un repas de fête ou pas d'ailleurs, mais si vous ouvrez un vieux millésime, que vous le dégustez, vous le servez, alors on va dire au cours d'un repas, au début du repas, vous le sentez, vous allez percevoir certains arômes, et au bout de quelques minutes, ce vin s'ouvre. Et parfois, au bout de 10-15 minutes, ce vin dans le verre, hein, si vous n'avez pas fini votre verre, vous allez voir que les arômes ont complètement évolué. Alors que le jeune vin qu'à côté, je vais donner un autre cas, je mets le jeune vin, je le sens, j'ai un petit peu du mal à percevoir les arômes, il a besoin de s'ouvrir. Je l'oxygène, j'oxygène encore, il commence à s'ouvrir. Et au bout de quelques minutes, voire euh, au bout de quelques heures avec la bouteille ouverte, je regoute ce vin et je vais dire, il est meilleur. En fait, il n'est pas meilleur, c'est simplement qu'il s'est ouvert. Donc, il est plus plaisant en termes gustatifs. C'est pas dire que le produit a changé. C'est simplement que nous, en tant que dégustateurs, on prend plus de plaisir à le déguster parce qu'il s'est ouvert. Et ça, c'est un peu l'idée à avoir en tête. Du coup, le vieux vin, le mettez surtout pas dans cette carafe. Les carafes qu'on va éventuellement utiliser pour les vieux vins, elles sont complètement différentes. Elles sont comme ça. Alors, je dessine toujours pas mieux. Hein. Euh, ici, vous voyez que la, la différence qu'on a entre les deux, c'est qu'ici, elle est large, parce qu'on veut que le vin respire. Et là, elle est fine. Et au lieu de chercher ce mouvement ascendant hein, pour faire remonter les, les, les arômes, là, on a un mouvement descendant. Mais ce n'est pas les arômes qu'on cherche à faire descendre, c'est les particules parce que quand les vins vieillissent, les talins polymérisent, ils se forment une patte rouge qui tombe au fond de la bouteille, il y a un dépôt qui se forme, et là, l'action que l'on va faire ici, c'est décanter. Là, on carafe, Carafe égale aéré, décanter égale sédimenter, déposer. Voilà le truc. Ça veut dire que les jeunes bouteilles vous pouvez les mettre en carafe. Les vieilles bouteilles, vous pouvez les décanter. Alors, ça, c'est voilà, c'est un peu les, les notions clés. Maintenant, en pratique, comment on fait Qu'est-ce que ça veut dire jeune Qu'est-ce que ça veut dire vieux Alors, ça va dépendre des types de vins. Si je veux à vous donner des repères, hein, prendre des raccourcis un peu sur, sur cette vidéo, je dirais tout ce qui est moins de 3-4 ans, euh, on peut dire que un coup de carafe, c'est jamais problématique. Alors attention, vous enflammez pas dans les commentaires par rapport à ce que je dis. Je sais qu'il y a des vins qui, au bout d'un an, deux ans évolue très vite. Là, c'est un repère que je vous donne. Donc, globalement, quand ils sont dans leur jeunesse, un, coup, un bon coup d'oxygénation, c'est euh, plutôt une bonne chose. Vous pouvez éventuellement, quand vous servez votre vin, l'aérer et vous voyez s'il s'ouvre. S'il a du mal à s'ouvrir, même quand vous l'oxygénez, il hein, faut vraiment l'oxygéner longtemps, ça veut dire qu'un coup de carafe, ça lui fait pas de mal. Maintenant, si vous avez un vieux millésime qui a fait 35 ans de cave, moi, je vous déconseille même de le mettre dans une carafe à décanter. Le but de la carafe à décanter, on a vu, hein, on va dire le seul but, c'est de faire en sorte que ça se dépose. Et bien, honnêtement, pour que ça se dépose, on peut faire autrement. On peut simplement verser, on prend un panier verseur, hein, par exemple, ou ouvrir délicatement la bouteille, si une vieille bouteille, hein, on l'ouvre délicatement. On verse doucement le, le vin dans le verre, en faisant, en s'arrêtant au moment où le dépôt. Arrive euh, au niveau de la paroi de la bouteille pour pas le verser. Euh, c'est mieux quand même pour avoir euh, une dégustation, on va dire, plus, euh, en tout cas vi visuellement plus agréable, de faire en sorte que le dépôt ne tombe pas dans le verre. Donc voilà les quelques repères. On retient la notion de carafe, décanté, carafe égale aérer, décanté égale se déposer. Et puis dans l'ordre, c'est jeune et vieux. Merci pour votre attention. À demain pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, j'avais déjà eu l'occasion de vous parler de, des arômes du vin, et on en reparlera encore hein, parce que c'est un peu un sujet récurrent sur la dégustation. Et ce dont je voudrais vous parler ici, c'est de quelques techniques spécifiques pour vous aider, euh, en fonction de vos sensations, à mettre des noms sur les arômes du vin. Parce que c'est assez fascinant dans les arômes du vin. Hein, le sens olfactif, vous savez que c'est un sens qui est finalement très peu sollicité. En tout cas, on ne porte pas beaucoup son attention dessus. Et pourtant, au quotidien, c'est un sens qu'on utilise. Je donne souvent cet exemple hein, quand, euh, par rapport au sens visuel et au sens auditif, par exemple. Quand vous observez un paysage, donc le sens visuel, vous pouvez facilement le mémoriser, ce paysage. Vous pouvez prendre une photo, vous pouvez le dessiner, mais même sans prendre une trace de ce paysage, dans votre mémoire, vous pouvez garder une image de ce que vous observez. Sur le sens auditif, c'est un petit peu pareil, dans le sens où vous pouvez vous souvenir d'une musique, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'écrire, si vous savez écrire la musique, vous pouvez la fredonner, elle peut rester dans votre tête, une intonation d'une voix peut rester dans votre tête, vous pouvez presque l'imiter également. Donc c'est assez facile de se rappeler des souvenirs et des émotions qu'on a par rapport à une image ou par rapport à une musique et c'est assez facile de reproduire cette même sensation, il suffit de reproduire l'image ou le son. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour le sens olfactif, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand vous sentez un parfum ou une odeur, en général, on n'a pas ce réflexe de le décomposer. On dit pas, on dit pas ça sent un petit peu cannelle, les agrumes, etc. On ne peut, alors déjà, c'est parce que c'est compliqué de le décomposer, mais même si on arrivait à le décomposer de cette manière-là, à dire « dans ce parfum, je retrouve tel ou tel composé », c'est pas pour ça que, par rapport aux notes qu'on a prises sur ce parfum, c'est pas pour ça qu'on va recréer les sensations qu'on a en sentant ce parfum. Donc sur demande, quand on qualifie un parfum ou une odeur, sur demande, on n'arrive pas à recréer l'émotion ou la sensation qu'on a eue au moment où on l'a ressentie. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que dix ans après, 20 ans après, si vous ressentez le même parfum que vous avez senti à une période de votre vie, ça va vous transporter à cette époque. C'est parce qu'à la différence de la vue ou de l'ouïe, le sens olfactif, il est relié aux émotions. Et nous, en tant que dégustateurs, on essaye de le rationaliser, hein, de rendre ça beaucoup plus carré, pour disséquer, pour décomposer les arômes qu'on perçoit. C'est normal, hein, si on veut faire une fiche de dégustation pour un vin on va faire en sorte de mettre un nom sur chacune des composées. Et alors, euh, c'est vrai que c'est pas simple, mettre un nom sur les arômes, c'est une des étapes les plus compliquées. J'en avais parlé dans une autre leçon, mais ici, je voudrais insister plus sur la partie sensation. Parce que quand vous sentez un verre de vin, vous pouvez dire ça sent le fruit, euh, ça sent éventuellement un petit peu le cassis ou la groseille, par exemple, on sent un vin rouge, on va dire, et vous sentez un autre vin, et vous allez sentir un petit peu les mêmes caractéristiques mais pas forcément avec le même degré de maturité du fruit. Et c'est pour ça que j'aime bien fait euh, distinguer deux axes pour l'analyse des arômes, enfin plusieurs couples d'axes on va dire, mais là je vais insister sur quelques axes spécifiques dans cette leçon. J'aime bien euh, donc euh, prendre un, euh, deux axes qui sont les arômes de chaud et les arômes de froid. Alors je les ai mis ici, donc arômes de chaud. Arôme de froid, bon c'est un graphe qui est tout simple. Hein donc, arôme de chaud, arôme de froid, c'est une sensation qui est plus parlante, parfois, que dire le nom d'un arôme ou dire le nom précis d'un arôme. Si je sens un verre de vin et que ça sent l'acidité, donc ça sent la fraîcheur, le fruit un peu vert, ce sera un arôme de froid. Si au contraire, ça sent la maturité, ça sent le sucre, voire un petit peu l'alcool, le fruit confit, la confiture, le fruit sec, ou est ce que je veux dire On est beaucoup plus sur un arôme de chaud. Dans un cas, on a un fruit qui est accroché sur l'arbre et qui est encore vert, et dans l'autre cas, le fruit est tombé par terre et il a déjà une certaine maturité. C'est la différence entre les arômes de froid et les arômes de chaud. Et même si vous avez du mal à mettre un nom sur, le, sur les arômes, un nom précis, ce que je vous invite à faire, c'est le but de cette leçon, c'est d'abord à mettre un nom sur la sensation, en disant « quelle est la sensation dominante que j'ai Est-ce que c'est une sensation de chaud ou une sensation de froid Alors c'est quelque chose, c'est une petite méthode que, que j'utilise, que vous ne verrez pas dans, dans les bouquins, hein, mais euh, par expérience ça aide sur les groupes de dégustateurs. Donc voilà, je vous l'indique, n'hésitez pas à essayer de l'utiliser. Donc arôme de chaud, arôme de froid, qu'est-ce que ça veut dire C'est lié principalement à la maturité de la baie, et donc on peut faire une corrélation avec le climat. Donc c'est ce que j'ai noté ici, hein. chaud-froid, climat. Ah, tout bête mon schéma, hein chaud froid climat. Ça veut dire que si je perçois un arôme qui est un petit peu acide et vert, on peut faire une corrélation avec un climat plus frais. Et si l'arôme, au contraire, est plus mûr, plus sec, euh, on sent vraiment plus de sucrosité presque au nez, c'est lié à un climat qui va être plus chaud. Donc, l'axe chauffe-froid, c'est un axe que vous pouvez utiliser dans vos dégustations. Et je vais en donner un autre aussi, euh, qui est lié un peu aussi à des images. Chaud froid c'est déjà une image, hein il y a une autre image que vous pouvez utiliser et que, que j'utilise, que je recommande, c'est le, les arômes de printemps et les arômes d'automne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, un hein arôme de printemps, arôme d'automne En fait, là aussi, c'est lié à des types d'arômes. Arômes de printemps, je vais parler plus spécifiquement des fruits frais, des fleurs aussi, des fleurs fraîches, elles ne sont pas fanées pour le coup. Et les arômes d'automne, on va percevoir, on va penser en tout cas plus à des arômes d'humus, de feuilles mortes, hein, les feuilles mortes qui sont tombées par terre, hein, qui se décomposent, l'humus, le sous-bois, voire le champignon. Vous voyez, je mets dans ces sensations, printemps, automne, des arômes spécifiques. Le printemps, c'est la fraîcheur, hein, c'est la petite les petites fleurs, les oiseaux, tout ça. Donc, euh, par rapport aux arômes, si on fait l'analogie avec le vin, on va penser à la fraîcheur du fruit. Euh, donc, le fruit n'est pas sec, pour le coup, il est frais. C'est pas pour ça qu'il est vert, hein. c'est il est frais. Et puis, euh, les fleurs ne sont pas fanées. Et puis ensuite, arômes d'automne, plus ces arômes donc, de sous-bois, du mus, etc. Et à quoi... Donc c'est ce que j'aime ici, hein, printemps, et puis automne. Et ça, on peut faire une corrélation avec l'âge du vin. Donc ce sont deux axes d'analyse que je vous donne, j'en utilise d'autres, là j'insiste sur ces deux-là, chaud froid printemps, automne. chaud froid est lié à, au climat et puis printemps-automne à l'âge. Donc ça veut dire que dans votre dégustation, vous pouvez faire, vous ouvrez une bouteille chez vous, vous sentez le verre de vin, alors l'idéal c'est essayer de mettre des noms précis sur les arômes, mais vous pouvez aussi raisonner de cette manière-là en parlant des sensations que vous avez. Est-ce que le vin sent euh, le chaud et le printemps Donc ce sera un vin, alors, on va dire pour faire simple, un climat euh, plutôt clément, et puis un vin dans sa jeunesse, pour faire simple. Au contraire, est-ce qu'il sent le chaud mais l'automne, donc on pense à un climat clément, mais un vin avec un peu plus d'évolution. Voilà un petit peu la manière dont on peut raisonner. Comme toujours, ce que je vous donne, c'est des repères. Mais c'est aussi le but du dégustateur hein, que de partir de repères. Le vin souvent est plus complexe que de simples repères. Et en utilisant euh, des repères sans prendre du recul, bien sûr, on peut se planter dans l'interprétation de ces vins. Puis on se plante tous de toute façon. Mais il faut utiliser cette petite technique pour ce que c'est ce un repère pour vous aider dans vos dégustations. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, j'ai reçu récemment une question par rapport à l'élevage du vin en fût de chêne. Vous savez, cette mention qu'on peut avoir sur certaines étiquettes, élevé en fût. Et cette question donc de Christophe me disait, euh, quel est l'apport du fût de chêne Comment on peut le retrouver à l'aveugle Comme c'est une question qui est assez classique, j'ai voulu vous la présenter sur cette petite leçon et faire en sorte, un, sur un format court, on va dire, de vous donner quelques repères pour vous aider. Alors, première chose, quand on parle d'un vin qui est élevé dans un fût de chêne, on va commencer doucement, hein, on fait référence à l'élevage du vin. Et l'élevage, qu'est-ce que c'est C'est le fait de faire vieillir le vin. Élever un vin, c'est le faire vieillir. Et plus que faire vieillir, je dirais le faire reposer. L'élevage, en fait, c'est la phase qu'il y a avant la mise en bouteille. Hein, quand on a déjà vinifié le vin, vinifier le vin, c'est-à-dire quand on a déjà fabriqué le vin, ou plutôt créé l'alcool à partir du jus de raisin. Hein, J'avais mon jus de raisin, il a fermenté sous l'action des levures, et s'est transformé en alcool. Et donc, cet alcool, avant de le mettre en bouteille, il va se reposer. Et cette phase de repos du vin, elle a pour lui apporter une certaine complexité, alors aussi, augmenter sa limpidité, hein, le clarifier, ça fait partie aussi des objectifs de l'élevage. Et vous avez plusieurs approches dans l'élevage du vin. Pour faire simple ici, je vais vous dire, vous avez deux approches. L'approche qui est neutre, et l'approche qui n'est pas neutre. Okay Alors l'approche neutre, ça a pour but de ne pas transmettre, enfin en tout cas de transmettre le moins possible d'arômes au vin, et de préserver les arômes qui sont apportés par le cépage, donc le côté fruité, floral, la fraîcheur et l'élevage qui n'est pas neutre est là pour transmettre des éléments au vin. L'élevage neutre, typiquement, c'est la cuve inox, donc la cuve n'apporte, euh, donc il n'y a pas d'échanges qui se font avec l'air, hein, donc le vin, on va dire, est préservé de l'influence du milieu extérieur. Et vous avez l'approche élevée en chêne. donc ça, c'est le pas neutre. Alors, il y a d'autres approches, hein, l'enfort, etc. Là, là, je vous présente vraiment le, la base. Donc l'approche pas neutre, l'élevage en fût de chaîne. Et effectivement, le fait de mettre un vin dans un tonneau, dans un fût de chaîne, ça va permettre de lui transmettre certaines choses. Ayez en tête que quand on met un vin dans un fût, il y a deux approches possibles, là encore. Ou bien on peut mettre le vin dans un fût qui est neuf, donc qui est neuf, c'est-à-dire qui vient d'être fabriqué, ou bien on peut le mettre dans un, dans un fût qui est vieux, donc un fût qui est déjà usagé, qui a déjà été utilisé pour d'autres cuvées. Et en fonction de l'âge du fût, on va transmettre plus ou moins de choses au vin. Et là, la notion à avoir en tête, c'est simplement que dans la fabrication de notre tonneau, de notre fût, on a certaines étapes, comme le fait de brûler l'intérieur du fût, qui font qu'on va transmettre des arômes spécifiques au vin. Alors, pour eux, alors Je vous donne un petit schéma comme ça. Donc, en fait... Donc, ce que j'ai fait, hein, le gros truc qu'elle est là au milieu, c'est un tonneau. Hein. <rire> ça, c'est un tonneau. Et puis, vous avez des flèches rouges et puis des flèches grises. Les flèches rouges, vous voyez qu'elles vont vers l'extérieur. Donc, le vin, il est dans le tonneau. Hein. Jusque-là, ça va. Et il euh, y a un contact qui est fait avec l'extérieur. Alors, le contact, il n'est pas fait par, euh, par, par l'ouverture. Hein. Le contact, il est fait simplement par toute la surface du tonneau. Toute la surface du tonneau, c'est du bois, par définition. Et le bois a une certaine porosité qui permet les échanges gazeux entre le vin et l'air. Donc ce que j'ai mis ici, la flèche rouge, c'est l'oxygénation. Quand vous avez un vin qui est dans un fût, il y a un apport d'oxygène qui est fait de manière ménagée, de manière modérée. Premier point qu'on apporte. Que je prenne un fût neuf ou un fût vieux, il y a de toute façon cette flèche rouge qui est là. Enfin, cet apport d'oxygène. Et puis ensuite, il y a deux autres facteurs qui peuvent intervenir. Il y a la flèche grise qui part du tonneau vers le vin. Et puis... L'autre flèche grise qui passe aussi du tonneau vers le vin. Donc là, c'est un apport spécifique au fût. Et ces flèches grises, elles transmettent deux choses. D'une part, des tanins, et d'autre part, des arômes spécifiques du bois. Ça veut dire que le fût de chêne, il transmet des tanins au vin. Parce que le fût de chêne euh, possède des tanins et le fait de mettre, je veux dire, le jus, hein, donc le mou, le mou du raisin, donc le, le vin si vous voulez on va faire simple le fait de mettre le vin en contact avec le bois ça va permettre d'extraire des tanins de notre bois. Je vous rappelle que les tanins c'est donc une substance végétale qui a la propriété d'assécher la bouche. Donc si on met un vin tannique dans un fût de chêne qui transmet des tanins, qu'est-ce qui se passe On va voir les tanins du vin et les tanins du bois qui s'associent et cette association entre les deux ne va pas créer plus de tannin, comme on l'entend parfois, c'est-à-dire que ça ne va pas rendre le vin plus tannique, hein, plus, plus râpeux, plus astringent, plus, plus asséchant en bouche. Au contraire, il va y avoir une association qui va se faire entre les deux tanins et qui va créer une forme de tanin qui va être plus lisse et qui va donner une sensation gustative de plus ronde, plus souple, plus fine. Donc, l'idée à avoir en tête, et qui est parfois contre-intuitive, c'est que le fait de mettre un vin dans un fût de chêne, Certes, ça lui transmet des tanins, mais les tanins que ça lui transmet ne créent pas un vin plus tannique. C'est le truc qui n'est pas très intuitif, ça ne crée pas un vin plus tannique en bouche, au contraire, ça assouplit le vin, ça crée un vin plus souple. Ça, c'est une première chose, donc c'est l'apport des tanins du bois. Et les arômes, ce sont des arômes spécifiques qui sont apportés par le fût et qui sont apportés aussi par le process de fabrication du fût. Quand on chauffe l'intérieur du fût, ça crée de nouveaux composés aromatiques qui seraient pas apportés simplement par le bois. C'est ce qu'on appelle les réactions de Maillard, dont je parlerai sur une autre leçon. Et donc, ces composés spécifiques au bois, ça va être par exemple les arômes de bois déjà, les arômes de vanille, mais aussi les arômes de brûlé, de tosté. C'est vraiment les arômes typiques que je, vous, que je vous cite. là. Le bois, le grillé, le toasté, la vanille. Quand on sent ces arômes dans un verre de vin, c'est caractéristique d'un élevage en fût de chêne. Pour être tout à fait précis, ça peut être aussi quelque chose qui apporte ces arômes et qui n'est pas du bois, comme par exemple le fait d'apporter des copeaux dans une cuve, là vous prenez une cuve, vous y mettez par exemple des copeaux, et on a une sorte, entre guillemets, d'infusion qui est faite, et au même titre que du, une infusion ou du thé que vous mettez dans l'eau transmet des arômes, on a ces copeaux qui vont transmettre des arômes. Ceci dit, les copeaux, ce n'est pas comme le tonneau. Il manque, même si on transmet les arômes, il va nous manquer le 2 et le 1, c'est-à-dire l'oxygénation et les tanins éventuels. Donc on va pas avoir la même complexité. Donc, l'élevage en fût de chaîne va transmettre ces trois paramètres. L'oxygénation, qui permet une évolution des composés aromatiques du vin, la création de nouveaux arômes et plus de complexité. Il va permettre, si le fût est neuf, hein, quand le fût est usagé, c'est beaucoup moins marqué, mais si le fût est neuf, ça va permettre l'apport de tanins qui permettent d'assouplir de manière ingustative les tanins du vin et ça va permettre l'apport d'arômes spécifiques, surtout si le fût est neuf, qui sont des arômes spécifiques au fût de chêne, comme le bois, euh, le grillé et la vanille. Voilà pour ces quelques clés pour mieux comprendre les apports du fût de chêne. Ce que je vous invite à faire, c'est pour mettre un peu en pratique, c'est prendre deux vins, deux cuvées, par exemple deux cuvées d'un vigneron, une qui est plutôt, entre guillemets, sur le fruit, et l'autre qui est élevée en fût de chêne. Par exemple, c'est la cuvée classique et la cuvée euh, premium. Hein. La cuvée découverte et la cuvée grand vin, par exemple. Hein. Donc, sur la cuvée découverte, on préserve le fruit, on a des, euh, des baies peut-être avec un petit peu plus de rendement, un peu plus d'acidité, moins de concentration. Et sur la cuvée qui sera premium, alors ça, ça va être un autre nom en fonction du vigneron, hein, mais sur la cuvée premium qui sera plus chère, vous aurez plus de concentration, en général moins de rendement aussi sur, sur la vigne. Et puis euh, un élevage en fut chaîne qui va transmettre des composés spécifiques. Et c'est un petit exercice qui est assez facile à faire et qui est très pédagogique pour comprendre l'apport du de de chêne. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, à cliquer sur j'aime si ça vous plaît, à vous abonner si ça vous plaît, à transférer la vidéo, tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Quelles sont les différentes méthodes qui s'offrent aux vignerons pour obtenir un vin avec du sucre résiduel? Le terme sucre résiduel, c'est-à-dire que ça va être un vin doux. Voilà ce qu'on va voir dans la leçon du jour. Je vais vous présenter donc les cinq grandes méthodes pour obtenir ce type de vin. Alors, d'abord, première petite chose pour vous donner un petit peu de vocabulaire. Quand je parle d'un vin doux, donc on fait référence à un vin qui est sucré, mais vous pouvez qualifier de manière différente le niveau de sucre résiduel. On peut parler d'un vin moelleux ou d'un vin liquoreux hein, sur l'échelle de sucrosité alors pour être tout à fait précis hein, sur l'échelle de sucrosité quand j'ai pas de sucre dans le vin parce que le, vin, le cas le plus classique c'est un vin sec ensuite demi sec moelleux puis liquoreux hein, et là j'augmente de cette manière là sec demi sec moelleux liquoreux à partir du moment où j'ai du sucre dans le vin il y a plusieurs méthodes qui s'offrent aux vignerons il y en a déjà une que je vais presque pas développer ici, c'est le fait d'ajouter un composé sucré à notre vin. Alors ça peut se faire sur certains vignobles, sur d'autres c'est absolument pas autorisé, mais par exemple en Allemagne sur ce qu'on appelle les us réserves, donc ça consiste à ajouter un composé sucré. Quand vous avez vous, vous allez sur l'Andalousien, les cream, pale Cream par exemple, ce sont donc des xérès, des relles qu'on va édulcorer. On ajoute un composé sucré pour lui apporter de la sucrosité. Mais mis à part ce cas particulier où on ajoute un composé sucré, dans tous les autres cas, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre d'où vient le sucre, c'est simplement avoir en tête le principe de la fabrication et de la vinification du vin. En deux secondes et demie, parce que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, pour faire du vin, je prends mon raisin, mon raisin c'est du jus de raisin, enfin mon raisin c'est du jus de raisin, c'est un jus qui est sucré. Ce jus sucré, il se transforme en alcool sous l'action des levures, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Bon, c'est la base. Et donc, si je veux obtenir un vin sucré, sur toutes les autres méthodes, ça consiste à garder du sucre qu'il y avait initialement dans le raisin. Pour ça, une des méthodes, c'est de stopper la fermentation alcoolique. Imaginez les levures qui sont en train de bosser, c'est-à-dire qui sont en train de convertir votre sucre en alcool et vous faites en sorte d'interrompre le travail des levures. Donc le plus classique pour stopper le travail des levures, ça va être d'ajouter de l'alcool, alors de l'alcool à 70%, 80, 90, en fonction du type de vin que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle le principe du mutage. Un vin muté, ce qu'on peut aussi appeler un vin fortifié, comme le porto, le bagnus, le mori, le muscadrivesalt, tout ça ce sont des vins, qui, en cours de fermentation, on a stoppé la fermentation par mutage, c'est-à-dire par ajout d'alcool concentré. Ça tue le travail des levures, et donc au final, on va avoir un vin qui va être bah, riche en alcool, déjà, puisqu'on a rajouté de l'alcool, également riche en sucre. Dans tous les autres cas, on va partir d'un raisin qui est très sucré. Alors, je vous l'ai mis ici. Donc ça, je vous ai parlé hein, de l'ajout du composé sucré. Pour avoir le vin doux, je vous ai parlé donc de stopper la fermentation et tous les autres cas, je les ai regroupés ici parce que ça consiste à partir d'un raisin sucré. Alors, ce raisin sucré, ça peut être simplement un raisin qui est très mûr. Qu'est-ce que je fais pour avoir un raisin très mûr Eh ben, j'attends qu'il soit suffisamment mûr. Donc, je vendange plus tard. Ça peut être le principe de la vendange tardive dont on parle en Alsace, par exemple. Ça peut être le passerillage qui est exactement le même principe, on va laisser les raisins euh, en quelque sorte sécher, donc gagner en sucrosité sur le pied de vigne. Mais ce passerillage peut aussi se faire hors souche. Hors souche, c'est-à-dire qu'on cueille les raisins, on les vendange, et ensuite on les laisse sécher. Et quand on les laisse sécher, ils vont encore se euh, concentrer. En sucre et donc ça va permettre d'obtenir des vins moelleux donc les vendanges tardives les Jurançons, vous avez dans le sud-ouest les vendanges tardives d'alsace etc on part d'un raisin qui est très mûr autre autre possibilité c'est vous avez votre raisin très mûr et il va être pourri alors exprimé comme ça sur une petite vidéo rapide ne soyez pas choqué quand je dis pourri je parle de pourriture Noble. Donc cette pourriture noble, comme toute pourriture, elle est créée par un champignon. Et ce champignon, pour la pourriture noble, c'est celui qu'on appelle le Botrytis cinerea. Ce petit champignon, il va en fait sécher, et son mycélium hein, va pénétrer à l'intérieur de la baie de raisin, et va la sécher, le raisin va être rôti, flétri, et il va se concentrer en arôme, en acidité et en sucre. Donc ça, c'est le principe de la pourriture noble. Donc le vignoble, typiquement pour la pourriture noble, c'est le un hein, sauterne dans le Bordelais, ça peut être Tokay aussi. Hein. Euh, on va avoir aussi un petit peu de pourriture noble en Alsace, sur les sélections de grains nobles, par exemple, dans d'autres régions, hein, sur les Coteaux du Léon, Coteaux d'Aubance, donc dans la zone du Léon, au sein de la Loire. Et puis ensuite, l'autre cas, je vais prendre des raisins qui sont gelés. Donc des raisins gelés, ça veut dire que si je vinifie un raisin gelé, si je presse un raisin gelé, je vais presque pas avoir d'eau qui s'en écoule, puisqu'en fait, l'eau est emprisonnée sous forme de paillettes de glace. Donc, je vais avoir très peu de jus qui va s'écouler, et ces jus, cette liqueur qui va, va s'écouler, va être extrêmement concentrée. Et cette concentration fait que, à l'issue de la vinification, je vais obtenir un vin moelleux. Donc, on récapitule les simples méthodes. Stopper la fermentation, c'est le principe des vins mutés, hein, comme les portos, les bagnoles, les moris. Ajoute un composé sucré. Et ensuite, on part d'un raisin qui est très mûr. Donc, soit un raisin passerillé ou vendange tardive. Soit des raisins pourris, comme la pourriture noble. Ou soit des raisins gelés. Ce que l'on fait, par exemple, sur les ice vines hein, en Alsace ou en Allemagne. Ou les ice wine, c'est la même chose hein, au Canada. C'est juste le... La terminologie qui est traduite. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous a permis de mieux comprendre d'où provenait la sucrosité dans les vins que vous dégustez, et donc bien sûr en pratique, hein, vous en tant que dégustateur, ce qu'il faut faire quand vous dégustez un vin sucré, c'est la base. Demandez-vous à laquelle, euh, de laquelle des cinq méthodes il est issu. Merci pour votre attention. À bientôt pour une prochaine leçon.